0: 华冈广播电台 FM 八八点五。大会报告，大会报告。接下来播出的节目是小资实验室、理财规划、存钱方法、储蓄习惯。想听到适合学生最简单的投资，就打开华冈广播电台 FM 八八点五，每周五早上十一点准时上线。我们的节目可以在 First Story、Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。各位听众早安，欢迎回到小资实验室这个单元，由我 Kimmy 来为大家带来一些理财的小 Tips 分享。那今天呢，主要的主题有两个，第一个就是关于断舍离的。我们在上一集的时候有稍微的带到过，断舍离是一个怎么样的一个过程，跟它到底是什么意思？断舍还有离这三个字到底有什么样的含义？其实在上一集有稍微带到过的，那今天这一集呢，会讲的比较深入一点，而是由我自己的观点来分享给大家。那另外一个主题呢，就是关于金融卡的使用，还有一些我自己比较喜欢的银行的账户。还有它的一些页面的一些分享，然后之后呢可能会再延伸要有信用卡的部分，但今天这一集呢就是纯粹是做一个信用卡的一个分享，这样。那首先呢就是断舍离的部分，我们在上一集有提到过，其实断舍离跟理财还有环保都是节节相关，而且并且有很大的关联的，所以呢今天也是想要跟大家分享上一集的内容的延伸。那为什么会说这三个东西其实都是息息相关的呢？其实呢。我们如果有达到这个极简，然后这个断舍离的时候，其实它会帮助我们省下很多很多的欲望。当我们自己有足够的东西，我们心灵是富足的。我们其实并不需要那么多的化妆品、那么多的保养品、那么多的衣服、包包跟鞋子。那同样，我们当我们自己觉得哦，我们身边拥的东西足够的时候，我们自然就会省下更多的钱。那同时，这些省下的钱呢，就可以帮助我们去做一个理财的规划。这样，那么以下呢，就是我自己整理出了几个关于理财，就是以断舍离跟极简。为前提的一个理财的一个些小 tips 分享给大家。第一个呢，就是理财的目标。我们首先第一个都要先知道自己的理财目标。他们很多极简主义者啊、断舍离的人，他们都非常清楚自己的目标是什么。他们很清楚自己想要的跟需要的东西是一样的。不管是买房子、买车子，还是想要财富自由，或是想要在五十五岁以前就退休啊这些的，或是想要在今年就存下了一百万。当我们有一个比较清楚的目标的时候，我们在花钱的方面呢，就会更加去注意一下自己的开支，那一旦知道自己的目标，或是有想过自己的目标呢，就会变得更容易去理财。那就是说，像是读书呢，都会有个目标嘛，像是我们可能会想要有多益八百分，或是就是可能考托福这样子，想要达到一个分数那个门槛的时候。我们就会想，这个离这个目标还差的都有吗？我们还需要付出就是多少努力？那这个方面呢，其实跟理财是一样的。只要我们心里啊有一些像这样子的理财的一个目标，像是刚刚前面所提到的那样子的目标的时候，我们其实就会降低我们的欲望，降低这些开支。同样就是做到之前第一集讲过的节流的概念。那么第二个理财的 Tips 呢，就是我们会刺激自己读理财的书、知识或是影片，我们随时的去自我警惕，意识到理财啊、存钱跟未来规划这样子的议题呢，我觉得对于有些人，好比我自己，其实我是蛮需要被刺激的。像是我可能常去看一些关于爱尔文的频道，或是牧羊者频道这些我自己比较喜欢的一些 YouTube 频道，我就会比较有动力去执行、去执行我的理财规划，去实现它。那很多时候，我其实看到跟我年龄相仿的，他们已经在思考自己的人生，对自己的未来的规划呢，又很非常的明确的时候，其实我会觉得，同时看。他们的影片，吸收到这些知识，很多人其实都比我还要更上进。我会觉得他们都在刺激我，想要让我成为就是更好自己。那第三个我想要分享的理财的小 tips， 就是用工具来省钱。什么是用工具来省钱呢？就举凡像是我们其实生活中会有大大小小的开销啊，像是可能很小的，像是一些消耗品。呃，盥洗的用品啊、用具，要不然就是一些食物、食材这些，其实都是一些小小的开销嘛。那再大一点的话，可能就是家电、电子产品那些的，就是各种的开销。那其实呢，加起来其实蛮可观的，就是日常生活的一些开销。我們不可能说每个月都赚了三万块，那这三万块全部存下来，那当然是不太可能的嘛。这基本上是没有人可以做到的，因为你总是要吃东西嘛，那你也总是就是需要租房，需要很多的，就是。这些开销都是必要的，不是指欲望类的那种开销。这样子的开销其实都会让我们钱就是这样子不知不觉的呢就流走了这样。那我们如何用工具来省钱呢？像是我们可能会常常去刷网络上一些什么现金回馈啊那样子的东西的时候，我们就可以利用那样子的方式来去买购买这些我们所需的东西，像是可能屈臣氏，好屈臣氏可能每个礼拜三可能刷中信卡。有打折之类的，那这样子我可能就會依靠中信卡，然后再到礼拜三的时候，可能再去屈臣氏去做补货。这样很多其实网站也有，像是虾皮，可能要购买东西的时候必须得购买，并不是说我可能要花钱买一些衣服啊、包包、鞋子那类的。可能我可能哎。欸我这个月的惯洗的用具没有了，这样子可能我们家里的食材短缺，然后你没有时间出去买，那我可能就依靠虾皮，那我可能就是在那种什么三一八那种免运日啊，那种品牌日、女神节、双十一的时候去购买，这样其实也会为我们省下不小的一些金额。像是有一个 app 叫做 s h o c k 比较一个延伸的题外话，这个 s h o c k 呢，就是你可能买什么东西，透过它，它就会给你做一个一趴到十趴不等的一个回馈，这样，可能你买0 0块的东西，可能回馈个50块、60块这样子。那可能买一万块的东西，会愧疚更多。那依照这个网站上面，他们有不同的这个计算的方法，这样。那其实久而久之，你也发现里面其实会有三四百块。如果你只是买一些家庭的开销的话。但我自己是有个朋友，他们在公司里面都是用 Shopee 去购买东西的。那他们回馈的金额居然在两三个月内高达五千多块，因为公司的开销一定比较大嘛，高达五千多块、欸。那这五千多块呢，就可以去作为就是可能下午茶或是大家一起聚餐的一些就是零用金那种概念，感觉就是多出来，感觉让你觉得好像赚到了。那的确可能，呃一百五十元的洗面乳可能花一百四十元就买到，那补小补嘛。我觉得这些东西就是跟我们第一集讲的一样，积少成多的概念这样。那再来下一个理财 Tips 呢，就是我们第一集所讲到的拿铁因子。那为什么最近一直要去提到这个名词呢？因为这个名词其实它就充斥在我们的生活当中，所以我还蛮希望我们的听众们可以去好好的去警惕一下自己是不是其实花了很多的拿铁因子，就像是我们可能去吃早餐的时候，我们平常可能会哦吃蛋饼啊这样子。那其实有时候加个起司就要加十块，我觉得小小的犹豫一下，哎、欸，那今天有必要吗？这样子，有时候啊，我就想说，嗯，那我今天就先不要加。那我可能，哎、欸，哪一天想到说，我今天可能心情会很差，心情很累，或者说可能工作上特别的忙，可能没有时间吃饭，那我就會想说，嗯，那我今天犒赏自己，就是给自己再多点一份，就是可能薯饼啊之类的，其实就是很好的一个。外界的一个作用吧，我自己会这样子觉得。那久而久之，其实也省下这些拿铁银子。就像是我们可能每天喝咖啡，那我可能今天就省一点，我今天可能就不喝，可能改喝别的。自己就是喝水，不仅健康，那同时我们也省下这些小钱。就跟第一集讲的，积少成多，聚沙成塔。我们可能会花了这些小小的钱，我们就不要花它，然后把它撑下来。其实这个数目长期累积下来是很可观的。就像是我们之前提到的新闻一样，我们一年呢，可能就会喝掉我们一个月的薪水。对不对？那其实就是蛮可观的。那再来最后一个小 tips 呢，就是回到我们最根本、最原始的，就是要降低我们的欲望。我们常常就是要去好好想一下，我们在断舍离以后，我们确实是把不需要的东西全部都送出去、捐出去、卖出去了。可是我们会不会其实同时又看到，诶，家里好像空了？那我们是不是会有个心态，觉得我们好像还需要再去购买更多的东西？那这个方面呢，我们刚刚那样子算是就是整理掉自己的一些、清空自己的杂物。那我们现在开始应该好好的去思考一下，我们这些东西真的是我们自己需要的吗？我们买那么多食物，我们真的吃得完吗？那么多的零食，是不是其实很多零食都放到过期了？在整理自己家里的时候，其实真的是可以好好的去看一下，我们是不是其实买的一些化妆品、保养品其实都过期了？那上在脸上的东西，如果它今天是过期的、变质的、发黄，那讲真的，你还敢用吗？像我自己是不喜欢啦，所以我会觉得。很多东西就是够用就好，我们这一套化妆品没了，我们再去买新的。所以其实我也很久很久没有买口红了。我最新的一支口红是我男朋友的妈妈送我的，所以我真的是蛮久没买了。我记得我今年应该是好像也没有再买了，就是我就会觉得，上在嘴巴上的东西这些过期我也不想用，所以我宁可把我现在就用完。讲真的，我现在的口红应该有超过四十支吧，每天都带不一样的，像是我什么 Gucci、Chanel。然后 d e a l 的 YSL 很多 Mac 一大堆，我的口红真的是超级超级多，而且有时候是学生买的，高中买的到现在都还没用完。那那个色号可能已经不流行了，不喜欢了，我已经觉得哎，它已经不适合我现在的气质，我现在的风格，那我可能就不会再用它了。所以其实我们不仅是替自己省这些钱啦，就是省下这些钱，那同时我们也是不要造成更多的资源的浪费。我们可能出门的时候就要想一下，哎。我们今天有必要用到这么贵的洗发精吗？那么贵的保养品吗？其实会不会其实简单的评价开价的就很好用了？我们就是要好好去想一下。那食材的部分，食物的部分也是，我们可能买那么多吃不完，那到周后会变成厨余，那同样我们也浪费了那些钱。所以我们会觉得说，哎、欸，那我是不是建今天买一点点吃，吃不够的时候我们再去买？那而不是我们一次就囤了好多的食物，那到最后吃不下了，没有办法吃，放到冰箱里面坏掉了，那我们又去把它丢掉，我们又浪费了一些钱。所以其实很重要的一点就是刚刚我们最原始讲就是降低我们的欲望，就像是可能我有抽烟的习惯好了，假如说我有抽烟的习惯，那我可能本来一天可能要抽一包，那其实一整个月下来其实开销蛮大的，那我可能就会想说，哎、欸，我朋友就会想说，那我们就今天开始少抽一点啊，然后明天少抽一点这样子。但是其实对于有眼影的人来讲也是蛮难的啦，所以我会觉得就是看个人咯，因为其实我们。每天要买的东西那么多，我们可能就要买食物，那我们可能要买水，要买很多不一样的东西，我们要缴纳电费、水费，那就看你可以割舍掉什么样的部分。有些人可能不想要去降低他的生活的品质，那所以就会想说，嗯，那我就是简单吃这样子，我提来提高我的生活品质。那有些人会觉得说，生活品质差一点，我们少开一点冷气没关系，但至少吃得好一点，那就是看每个人不一样的去做取舍。那也欢迎之后的听众呢，去实践这样子的方法，其实。并不会真的去让我们整体的生活水准下降。有时候我觉得我们用够用的东西，用足够的金钱，反而心灵会更富足。那不知道这样子，各位听众们有没有就是？更了解要如何的用断舍离以及基建，然后来去实现我们这个理财的目标，所以其实帮大家做一个小小的整理哦、喔。定定的目标非常重要。定定目标之后呢，我们再利用一些工具，然后来去省下这些钱。那最主要的呢，我们还是要降低自己的欲望，然后让自己可以省下更多的财富。那同时呢，我们手里面有足够的金钱的时候呢，我们才有办法去好好的去掌控自己的生活。这也是我们在第一集的节目介绍里面所提到的。我自己非常喜欢的一句话。那么接下来呢，就是来跟大家提到关于金融卡的部分了。金融卡呢，其实我自己有蛮多张的，我自己觉得我有点太多了。目前有中华邮政、中国信托、星光商银，然后台新的网银，还有。国泰世华啊，五个账户非常的多，但是像是星光商银已经根本就没有在用了。那个是我之前拿在日式料理店打工的时候做的一个新账户。那我们每到一个公司，其实他们都会跟我们说，哦，你要去办一下我们这个公司的户头，因为我们可能转钱的时候就会从里面转这样子。那其实还蛮麻烦的，因为。每一个不一样，有些人可能是中华银行啊、玉山银行，有中华邮政不一样的一些就是规定，那这样我们可能就要哦，为了每一次然后去办一个账户，那我们可能离职的，那我们那个账户没有在使用，就非常的麻烦。那像我现在比较有在使用的几个账户就是中华邮政，那国泰世华、中国信托跟台新的网银就是 r e a c h a r g 那中华邮政呢？是我自己小时候我爸妈给我办的，好像十三岁的时候就可以办了。据我所知是这样。那我妈可能就偶尔在里面存一些钱这样子，然后后来其实根本就没人存钱，后来就根本就是我自己可能存了一笔三四千块，然后拿这当存钱，就会觉得哦，我自己变得很有钱这样。但其实根本就三千块，现在应该不够我塞牙缝这样。再来呢，就是国泰世华。国泰世华其实是我在沙伯威打工的连锁素食店打工的新转户，他们的薪水都会转到里面去。那也蛮多人是用国泰世华的，所以我目前觉得还可以。如果是以零到一到十分，没有零分啦，一到十分来打分数的话，我会给他六分左右。我觉得国泰世华还算是不错，这个页面呢也是简单的明亮。只是它其实在全国的通路里面也不算少，但是没有中国信托那么多。那接下来我最喜欢的，嗯、呃，目前最常在使用就是中国信托。中国信托是我身边最多朋友人有的，我也不知道为什么大家问说，哎、欸，要转什么钱，好像好多人都是给我中国信托账号，所以我就觉得还蛮不错的。那页面呢，在近期也是做了一个小小的改版，那大家也可以就是很方便就网银去做操作。那它其实转到国泰世华，我记得是不太需要手续费的，除非有超过一定大金额的数字才会需要手续费。那中国信托其实在全省的通路是最多的。在整个台湾啊，很多你去 Seven， 其实外面就会有 We Are Family 的那个 logo， 所以就其实你在里面领钱，就是不需要去做一个就是手续费，那你也不用就是可能为了要去跑说啊，我可能是彰化银行，那我要跑到哪里才会有彰化银行提款机？那其实蛮麻烦的。中国信托的 ATMs 真的是全省目前我看过最多的，不确定目前是不是，但至少我自己的经验是这样。而且中国信托很多网银其实现在都有关于赖的一个通知。像是如果你登录了 Line， 然后你把你的账号绑定在上面，一旦有人会给你钱啊，或是你可能获得了就是。嗯，薪水或是你可能要转钱给别人，其实蛮方便，因为这样子赖上面就会直接做一个显示，而且它上面也不会显示你的余额，所以也不需要有多余的，就是担心。那目前呢，中国信托也是我自己就是新转户，因为像是我自己有做外送员、做福佩打的时候呢，像这个钱呢就会到这个中国信托里面来。那目前就是身边的朋友也是蛮多都是在用。就是这个中欧信托的，所以我自己觉得它非常的方便，而且它其实转蛮多地方，也就是像刚刚讲的，就不用手续费这样。那另外一个要跟大家介绍就是中华邮政，中华邮政不知道大家有没有知道，最近蛮夯的一个支付的一个工具叫做台湾 Pay， 不知道大家可以查一下台湾，然后 P A Y 这样子，这是一个 App。那在星光银行呢，跟中华邮政都可以绑卡绑在里面。那自从呢有这个台湾配的东西之后，发现非常的方便。为什么？因为它的页面很清楚。它虽然说不可能让你看到像是中华邮政专属的 App 里面可以看到你自己的一些账户进出的一个记录以外，但其实它非常方便的是，它转任何地方都不需要手续费。我自己觉得这个真的很棒哎、欸，因为有时候像是我们可能我自己担任细兰的球经，那我可能需要转钱给大家，每个人要分钱的时候，它就非常的方便，因为不需要任何的手续费。我会觉得这样子，嗯，这样就是很好，这样我会觉得就是比较简单明了。同样，我们就是可以一目了然、就是说，哦，这个是什么的，这是什么的。那同样的呢，在做这个支付的动作也非常的方便。很多饮料店或是一些餐厅，其实都有台湾配的服务。那这样子的服务呢，我们可以就是直接去做一个扫码付款的动作，非常的方便，我们就不需要再透过钱。那同样，我们现在需要维持一些社交距离，那其实钱非常的脏。我们可能这个钱给这个店家，店家给到下一个人，那下一个人可能要去买其他东西。那其实这张钱流通起来，钱非常的脏。大家都说钱是世界上最脏的东西。那所以不知道是什么样层面的。脏了，但是我是觉得，嗯，细菌这卫生来讲的话，其实钱确实是蛮脏的。那我们同时就是透过这个电信支付，或是用这个网络支付的这个方式，手机，那这样其实不仅可以维持这个社交距离啊，比较不容易生病以外呢，其实我觉得它其实也是蛮卫生的。目前以疫情就是半年在全世界来讲这样子来看，我会比较倾向于用。手机来去做一个支付的动作，那其实，在 LivePay 里面也可以，不知道大家有没有去下载 LivePay？ l i 来 p a y 好像是要二十满二十岁之后才可以去做使用的一个东西。我会觉得，嗯、呃，像是很多的。房卡，我们可能会在里面绑了很多像是中国信托啊、中华邮政的卡，里面可以去自动提领到 LINE 里面来。那这个部分也是不需要手续费的。那我们可以用 LINE 去跟人家去做这个支付的转账，我们又不需要去询问人家的卡号多少，直接用 LINE 的账号，你只要有这个人好友，你就可以直接转账给他。我觉得这跟我就是蛮。过去的经验来比，我觉得算是蛮方便的。像是我可能我男朋友今天帮我付了这一餐的餐钱，那我可能马上直接用 Line Pay 转给他。但我觉得觉得非常的快，就不会有就是太多哦，还要去转账给别人啊，可能没有网银，那还要去用 ATM 去做转账的一个问题，那可能要需要更多的手续费。那同样的，相对就会更麻烦一些。所以其些我觉得 Line Pay、台湾 Pay 都是我目前非常常使用的一个，就是手机支付的一个工具，在这边可以分享给大家。那再来呢，要跟大家分享的就是 r e c h a r g 那 r e c h a r g 呢，就是台新的商银。r e c h a r g 呢，就是台新的一个网银。那为什么要这样讲说，特别强调它是网银呢？因为它本身呢是没有存折的。你只要有满，记得是满十八岁吧，那你就只要上网填写，它就会直接去帮你做一个开卡的动作。算是一个开户这样子，然后就等着卡机到来你家，来你家以后呢，你就可以直接就是在手机上去自己做一个开卡的动作。那同样它更方便的还有是，它可以绑定自己的手机号码，只要输入。嗯，台新的代码 812， 后面加上自己的手机号码以后呢，你就可以当做是自己的账号，直接就是请人家转账给你，所以人家只要你的电话号码，你就可以喽。那这些之前在上一集中也有提到，稍微提到过。那今天就来做一个比较详细的一个，就是这个金融卡的一个小介绍。那这个本身它去做一次这个针对比较年轻族群的，因为它的卡片的界面非常的可爱。那这个同样手机的这个。网站呢也非常的可爱哦，就是用一个 r e t a r t 一个一只狗狗的一个图案，然后去做去做成它的首页的。那我们其实它也可以用脸部辨识，或是指纹辨识的方式，或是图形辨识，有各种的密码设定的方式，然后进入到这页面。这页、個、面上面呢，你不仅可以去遮盖你的就是目前的存款的数字，你也可以将这个存款的数字就是打开，然后直接一进到这页面就可以看到。那像我这一次会把它关起来，不想要看这样。那同样里面也可以有很多的定存、佛存，同样你也可以用这个当做一个证券的一个交割户，那或是就是当做一个手续费一个支付的一个账户，里面也可以做这个美元或是台币、新台币啊，或是人民币的一个。汇率的一个转换，然后同样去靠这个存钱，你里面不一定要，你可以把你的钱转成美金，然后去做储蓄，这样子，我觉得非常的方便而且页面也蛮清楚的。另外一个呢，是我目前其实有在里面做一个定存的动作，虽然说大家都说哦，这个钱放在里面其实就是会。就是贬值啊，可能两千块，今天是两千块可以买得起、吃得起一份夏目里，那可能明天要三千块来吃得起，就代表这些钱其实越来会越来越不值钱。但其实我在里面存的钱并没有到很多，就是每个月拨一点点进去而已。我会觉得，嗯，这样子感觉好像还蛮简单的、蛮轻松的，因为这样子。就是说，鸡蛋不要放在同一个篮子里嘛。那有些钱可能会拿去做一个股票的一个存股，有些钱可能会拿去买基金，拿去做吃喝玩乐的开销之类的。那像我就会把一部分的钱放到定存里面，因为这些钱至少它不会完全的就是没有这样子，但是它里面金额不会到很多，算是我自己的一个存钱的小方法，就是推荐给大家。那里面还有一个很棒的功能，就是小茶馆。这个功能其实我也推荐了我男朋友去下载一个 Recharge， 因为我觉得它很方便，是，嗯、呃，可能每个月呢就会提领。或是每天就提领一到九十九元不等，可能今天五十，明天五十五这样子，提领到那个小茶馆去，变成一个无痛存钱法的概念，就等于每天存下一点拿铁银子。那像我自己今天早上看，我看里面应该是會有三千多块钱，感觉因为他说我的等级蛮高的，然后里面大概是三千加这样子，就里面大概會有三千多块钱，我自己看了其实还蛮有成就感的。那每个人呢，只能新增十个小茶罐，也就是说你打破了你就没有了、哦。你就像像我自己是剩下七个，我以前都不知道，我以为还可以一直在重新的申请，然后重新的就是去进去做存钱，都不知道其实我前面已经打破三个了。所以我会觉得，嗯，现在这小茶罐是绝对不能打破。等到有什么需要，像是我可能要买礼物给谁的时候啊，我再去就是打破它，这样算是一个 r e a c h a r g 的一个介绍。那之后呢，会再就是去跟大家做一个信用卡的一个分享。今天就算是只有金融卡啦，因为我自己目前对信用卡就是我目前是没有，但是我有我家里给的副卡，这样子它可以跟我去刷，像是油钱呐、啊，或是一些业务卡出值会比较方便一点。但自己目前名下是没有信用卡的。虽然说这一集并不是主要讲信用卡的东西，但是我觉得可以小小的先提及一下。那我们之后呢，再来去做一个延伸。其实像是信用卡这种东西，为什么说要办？很多人说不要办信用卡，因为就是跟银行借钱，感觉以后就会变成卡奴之类的。但是其实以我的经验来看，我会觉得大家都已经是大学生了，都是成年人了。听我的 p o c k e t 的观众应该是18岁以上左右到22岁，应该是吧？就是大学生这个年龄阶段。那我会觉得说，嗯，大家应该都已经可以知道自己的底线在哪里了吧？就是。有多少能力就会去做多少事情，这是我自己觉得，嗯，不算是这一节主轴，应该是会是下一集的啦，或是下下级的一个主轴。我们会自己知道自己信用卡额度可能是两万元、五万元、十万元、一百万、两百万这样子，那我们就不会去刷超过这个金额，或是我们可能知道这个月自己赚比较少，我们就不会拿信用卡去刷那些我们可能没有办法支付的金额这样子。那为什么会推荐？其实大家一定要去办一张信用卡，是因为我觉得，如果大家有办学贷啊，或是家里其实有在背房贷的时候，其实信用卡非常的方便。你只要每个月有这个信用卡，那你拿它去刷，然后拿它去买买东西，那你这样每个月有去按时去做还款的动作的话，其实它就会累积你的信用。你的信用的积分越高，银行就愿意让你去贷款。像是可能学贷，他就愿意让你增加两年，因为他就觉得你一定会还到钱啊，你不会逃走，所以他就会觉得说，嗯。那也可以再多给你两年的宽限，我自己会觉得，嗯，这样子真的很棒，因为信用卡就是累进的信用，以后呢，要再去做其他的贷款啦、啊，贷款贷车子、汽车、机车还是房子、学习这些的，其实都非常的方便。我自己会觉得，信用积分真的很重要，所以说，其实我真的很推荐大家去办信用卡。那目前自己我还在物色有什么样的信用卡适合我。那还有另外一个是，其实我之前呢，因为在疫情期间也并没有有很稳定的收入，所以导致我现在的收入的这个平均其实比较没有那么稳定。我可能要再过个半年或者一年，它才会这个成长会显示是稳定的，再去做成长。所以那个时候在办信用卡可能会比较轻松简单一点。那目前自己也正在物色。如果说在这个学期有就是这个成功办到这个信用卡，那我可能之后会再特别的去做一集来跟大家分享，就是拥有信用卡之后。嗯，我有去购买的东西，还有我是怎么去做使用的。那如果是现在已经有信用卡的这个听众朋友，其实。我也是蛮恭喜你的，就是你可以依靠这个信用卡去买一些像是我们可能要去买一些比较昂贵的东西，可能你的额度假设十万好了，那你可能就要去买个两万块的包，但是我们不可能就真的去把两万块的现金带在身上，其实用信用卡就是一个比较简单的一个选择。还有另外一个是它可以分期付款，像我最近可能比较想要买 iPad， 在第一集有讲 iPad Air， 但在近期它其实也出了有 M1 芯片的 iPad Air。我真的非常想买，因为我觉得它同时比前面一代升级了 M1 晶片以外，它其实它还就是有更多颜色可以去做选择，以前比较没有的。那另外一个是它价格也相对的比较便宜了一点，那这样学生方案的话又再折 1,500， 所以其实我觉得非常的划算。那如果有信用卡的话呢？像是相比起金融卡，金融卡就是里面有多少，那你就只能花多少嘛，你不可能就是超出这个金额去做支付。那信用卡的话呢，你就直接去做一个刷卡分期付款的动作。那每个月呢，你就这样子按期还款，也是一样去可以累积信用积分的。所以真的我自己觉得还蛮方便的啦，所以希望大家可以就是考虑，真的就是在这个年轻的时候去办一张信用卡，同时你也可以为自己所做的事情负责，就是。嗯，你就是要把这钱还出来嘛。那当你有能力去就是还款的时候，我就會觉得，嗯，那你这个人就是很有担当，因为你就自己知道说你自己有多少能力啊，你有赚多少钱，你可以还多少，我会觉得这样很棒。因为就像是比起像是有些人没有信用卡，可能就会选择去无卡分期去买什么东西，可是其实无卡分期的利息其实还蛮高的。我记得一只 iPhone 如果是以两万五的价格可以买到，它可能要三万五，这就其实非常的不方便。所以其实我觉得有信用卡真的很重要，就是大家请如果满二十岁就去办一张信用卡吧，就是我自己的一个建议啦。那如果说自己没有办法办的话，嗯、呃，也可以请家人去代办，然后代办一张副卡给你，然后让你自己去做还款。那如果是没有打工，就是自己没有在，就是做一个开源的的听众或是学生们，其实也没有关系，就是现在多存一点钱。其实，嗯、呃，据我所知，你知道金额到达一定的。存款金额到达一定的数字，像可能十万、二十万之后，银行还是会同意给你开卡的。等我整理好了一系列关于信用卡的分享之后呢，我再去做一个回馈给大家，来跟大家讲哪一种信用卡是最好的。以上呢就是今天关于就是卡类的这样子的一个分享，不知道大家就是听的就是怎么样，不知道应该会不会觉得很无聊吗？其实我后来觉得理财的专栏大家都可能就只想要听前面几集而已，后面可能会变得比较无聊，因为后面会变得比较艰涩一点。那之后可能会谈到一些关于股票啊投资的，大家可能就会说，哎，那些就是就是。可能会让自己钱赔光的东西，可能大家就比较没有那么的想听。但是我会尽量呢，就是把它变得很简单，然后比较浅显易懂，以学生的角度，因为包含其实自己也是一个新手，所以我会就是以新手角度来去跟大家分享我自己的一些理财的一些小方法，这样。那么呢，以上呢就是这一次的小资实验是一个单元啦，就是断舍离跟嗯金融卡的分享。那断舍的部分，希望大家可以去好好的省思一下，自己其实是不是已经有很多一样的东西，一样的衣服，一样类型的衣服，是不是很多件？或是那些包包、那些鞋子，你真的有在使用它吗？那些你用不到的保养品跟化妆品，我觉得大家可以回去好好的反思一下，自己其实是不是同样的每天都在造成一些你看不见的资源的浪费。所以就是希望大家可以好好回去整理一下自己的房间，那就是让自己不要再去为那些杂物去付它的租金了。那不知道今天大家听完这一集小资实验室之后自己的感想是怎么样呢？嗯，我们下一集的话呢，就会在一样是理财的一些部分啊，不可能就是提到其他的。但是下一集还是会有来宾哦，因为是双周数的，就是奇数的话，其实是会有来宾的二四六八集是有来宾的，第十集也有，那一三五七九是没有来宾的。所以就是还是请大家每周五早上十一点小资实验室，记得准时收听，准时上线。大家拜拜。